0: Comenzamos.
1: Muy bien. Eh, bueno, esto va a ser, como decir, un piloto de, experimental. Experimental de ver de qué sale de esto. Vamos a, a, estamos a, literalmente hablando o sea, de lo primero que nos venga a la cabeza sobre música. Improvisando un poco. De hecho, sí. nos, nos pillabais haciendo
2: pruebas con, con el micrófono y hablando de uno de los últimos podcasts de Rick Beato, que... O Vito, o como se dice. Sí, ¿no? no, Beato. Beato. Que, que es, es uno de los, de los youtubers sobre música que, que habitualmente seguimos y que nos resulta muy interesante eh, algunos de los problemas y temas que, que toca últimamente. ¿no?
1: Sí, sobre todo la parte de, de, de lo que es la música humana, de lo que no es humano, lo que se está robotizando o utilizando la inteligencia artificial para crear
0: los temas y otras cosas afines.
1: Y analizando
0: eh, tanto lo musical... Como el punto de vista público y, y lo técnico. Exactamente. Sí. sí, efectivamente. Y es patrocinado por Arriaca.
2: Arriaca. <risa>
0: y pa. Que está muy bien. Está muy buena.
2: Pero con cuidado,
1: 6,9 grados. <risa> muy bien, muy bien. Tele con claro. responsabilidad. Dentro de 45 minutos sabremos. ¿no? Bueno. <risa> eh, bueno, básicamente, yo creo que la, la, la finalidad del podcast más que todo es eso es hablar un poquito sobre la música hablar un poco sobre la influencia que tiene en nosotros tres eh, eh, la influencia que tiene el público cómo lo vemos cómo lo analizamos cada uno porque yo creo que eso es también la parte la parte crítica de esto que cada uno tiene su gusto musical tiene sus bandas que le influencian tiene distintos background un fondo distinto entonces obviamente cada uno tendrá en lo posible una visión particular acerca de eh, la música eh, Recientemente en el concierto de Metallica Estuve hablando con David a, a, Bueno, a, para presentación, por si acaso A alguien le interesa la presentación eh, Tenemos a David, tenemos a Gabriel Y yo, Omar Serralda eh, Bueno, que, que aquí vamos a hablar un poco de todo eh, Estamos hablando sobre la música Es un tema que yo creo que podemos sacar a colación como primer tema de de este podcast: el hecho de que hay que apreciar la música por música y no por por un género. De, De que yo mismo me he sorprendido a veces de que estoy escuchando un tema, esto va a sonar loco, de Lady Gaga. De Billie Eilish, de Adele, de o sea, músicos que no tienen nada que ver con los gustos musicales a los cuales estoy acostumbrado, el rock, metal, industrial, mm, va por ahí la cosa. Sí. Y me consigo con composiciones y temas, y ritmos y, y ¿sabes? Una, una música que de verdad engancha, pero ¿y por qué engancha? Entonces, cuando empiezas a ver programas como eh, los de YouTube de Rick Beato, empiezas a escuchar a eh, Andy Wallace a ver cómo mezclaba un disco empiezas a ver a productores empiezas a, o sea cuando ya te empiezas a meter en el meollo del asunto en cómo se hace todo el, el mixing cómo se empieza a meter truquillos efectillos por aquí para mejorar aún más la calidad del sonido de la música de la pista entonces empiezas a descubrir cosas que pasabas por alto porque simplemente estás escuchando el tema capaz lo escuchas en, en tu en tu iPod, en tu iPad eh, así en Spotify sí, en de una, repente
2: en un altavoz externo que no matiza especialmente sí, entonces, la
1: lo escuchas de tiro y, y, y es que no te paras
0: a, mm. a como que a, déjame escuchar esto bien, déjame ¿Y que, absorberlo y que hay elementos que en esas producciones que sobre todo producciones que en, que se hacen populares
1: mm.
0: pero se hacen populares Y y no es por una fórmula, sino se hacen populares porque llegan a la gente, la gente las digiere eh, de de una manera eh, intuitiva, por más compleja que sea el tema. Y eso tiene que ver con con que ese tema se hizo, se creó, bien sea por inspiración propia o por búsqueda de de desarrollos técnicos o de composición, se, se buscó... Que fuera lo más limpio o lo más puro, o que esa digestión de la música fuera eh, directa. Y y uno, como escucha normal, simplemente no eh, pasa por desapercibido esos detalles, como como tú dices. Eh, Pero que bueno, eh, yo creo que podemos aprovechar este tipo de espacio. y y no solamente entre entre nosotros, sino entre las personas que colaboren con nosotros eh, para ver cuáles son esos detalles y qué prestar atención o o simplemente escuchar la música como algo, eh, como una vibración asimilarla y no ver mucho lo técnico, pero saber que que hay un trabajo detrás de eso en la composición y en la grabación y en muchos otros detalles
2: Sí, sí. sí un poco lo que apuntabas anteriormente de, que es lo que al final acaba determinando que, que un tema que a priori puede estar alejado de algunos de los géneros que más nos pegan pues, como en el caso de Omar cuando hablaba del de metal metal industrial, derivados y en mi caso yo tengo también un background de, de rock desde que tengo uso de razón pero al final yo creo que, que, que esos factores de los que hablabas también añadiría que Algunos productores que apoyan en las carreras de, de algunos cantantes famosos que, que acaban siendo el buque insignia de esas composiciones que se defienden eh, tienen más conocimiento del que uno pueda pensar en cuál es el momento adecuado para afilar para un género determinado y decir es el momento de sacar esta fórmula y es una fórmula que entendemos que todavía no está manida y que puede entrar dentro de lo que es el, el paladar de la gente, ¿no? Y cuando tú escuchas por primera vez, por ejemplo, pues no sé, eh, Poker Face de Lady Gaga, que es un tema que a priori puedes decir, pero qué, qué, qué parodia popística es esta, ¿no? Esta mujer que ha hecho, o sea, ha cogido a, a Madonna, la, la ha restregado contra el barro y luego se ha puesto a cantar un tema que, que, que la gente, la, la primera reacción que le genera es... Esto es provocativo, ¿no? Pero es provocativo en el año 2009, ¿no? No es provocativo en el año 85, que, no que sería, sería, sería Like Virgin, no ser ¿no? sí, yeah. Es decir, un Like a Virgin no es igual de transgresivo en el año 80 y algo que en el año 2010. Mm. Y menos aún cuando hemos pasado por un periodo transicional cultural en el que creo que cada vez más se van juntando las líneas de la sensualidad con sí. las líneas de la sexualidad. ¿no? Mm. Es decir, hemos pasado de que, y, y vosotros lo podéis saber bien, viniendo de Venezuela, de, de, de lo que era eh, la bachata y el merengue, Exacto. y las temáticas que se trataban en esos temas y cómo eran las letras, que dentro de su pequeña picardía eran relativamente inocentes, a temas en los que a día de hoy, de forma explícita, se habla de sexo sin ningún tapujo. ¿no? Entonces... Eh, también creo en eso en que cada etapa tiene su su nicho de, de digamos de estilo y de géneros sí. que, que a lo mejor eh, vuelven a repetirse cíclicamente cada 30 o 40 años ¿no? pero que, que si llegas en el momento justo con una composición adecuada Creo que eso también es esencial para que te asientes dentro de... llamarlo el mercado para labrarte una carrera musical, ¿no? No es lo mismo la primera persona que hace Lady Gaga que el cuarto clon de Lady Gaga. El cuarto clon de Lady Gaga, aunque la canción sea resultona, pues pues ya no es Lady Gaga, es un clon. Lo
0: Lo otro que quizás es importante recalcar que la música no tiene, así como es su época o su momento oportuno para salir luego de que sale o luego de que es creada, esa música ya es para toda la vida o para todo el, todo el momento en que se pueda reproducir mm. o copiar. Es. Así como a, en este momento se hacen cientos de versiones de músicas de Beethoven eh, en todo el mundo porque está escrito. Mm. Eh, el, cuando se, hay un disco grabado, ese disco, mientras se pueda reproducir, hasta el último disco que se pueda reproducir, esa, esa música está viva. Y lo que nos permite en este momento sentarnos y analizar no solamente la música que está en este, eh, ocurriendo con los artistas vivos, sino con ar- artistas que ya no están y que también tienen la mayor influencia sobre los nuevos artistas y sobre la creación de las nuevas músicas.
1: Sí, sí. O sea, uno, yo creo que uno de los, de los temas principales de, de los que o sea, se puede abordar mucho es la fuerza de la influencia y las épocas en que se han creado los géneros musicales... y cómo han influenciado el hoy en día... de cada una de las bandas que están sonando por ahí... inclusive la influencia que ha tenido sobre nosotros... porque eh, en estos días estaba viendo... la inducción al, al, al Rock and Roll Hall of Fame de, de The Cure... y Trent Reznor dice, de, de Nannishniel dice... que The Cure ha logrado eh, eh, crear un nicho en la música que es totalmente atemporal, que a pesar de ser una banda de hace 30 años siguen siendo una, una banda del momento porque si, siempre se han reinventado y se han acoplado inclusive en, en, la, en la moda, en el fashion, en su, su look siempre han estado, como decir, de alguna manera vigentes porque sí. ahora más que nunca donde les influencian de la música, de la moda, del cine De la lectura, etcétera, etcétera, está está influenciando tanto en la sociedad. Obviamente, ¿sabes? Tenemos una banda como The Cure que tiene todos los años tocando y sin embargo, hoy en día vienen y tocan y es como si. O sea, hay gente que siempre está redescubriendo la banda. Sí, no, no se siente una
2: cosa que haya envejecido mal o que, digamos. Eh, se ve actualmente y, y se diga, estas personas, pues parece que han cogido una máquina del tiempo, se han transportado del año 83 a la actualidad y no han evolucionado a lo más mínimo. ¿no? Y, y, que hecho... yo,
1: y que yo creo que muy pocas bandas lo han logrado hacer.
2: Sí, sí o sea, efectivamente. T- 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 estamos
1: hablando de bandas de, de, de los años 80 que aún siguen en vigencia, es porque han logrado adaptarse a las épocas. Entonces, y, no. no...
2: Y, sí, y no menos importante, con, con un yo creo que en el caso de The Cure con un nivel bastante alto en directo. Mm, es sí, decir, sí. no siendo una mera remora de lo que fueron en su día, ¿no? Porque también una de las cosas que me parece interesante tocar, al menos en, en este programa, es eh, un poco ese juego con el que están eh, contando muchas bandas que hablan de retirada, luego nos retiramos. Mm-hmm. Y, es decir, creo que la música, a diferencia de otros trabajos, no quiero decir la palabra trabajo porque la música también es una cosa que juega con un papel muy sentimental y al final los músicos, la mayoría de ellos creo que también tienen una parte muy pasional que entra en juego cuando están trabajando pero al igual que no sé, un conductor puede conducir con cierta cordura hasta los 70 y pico años o no sé, un entrenador personal puede ser un buen consejero para un atleta hasta los 65 años pongamos una edad pues estamos aconteciendo a una serie de eventos que creo que en algunos casos no son naturales para con los músicos y depende del género del que estemos hablando y de las exigencias de lo que se ejecuta. No estoy hablando que un músico no tenga derecho a ser músico hasta el día de su muerte. Pero es un poco difícil y a veces incluso me atrevería a decir que un poco deshonesto, según qué género musical, que un músico defienda con 75 o 70 años temas que compuso con 20 años, con una jovialidad y con una, no sé, juventud del momento y con unas temáticas que a día de hoy ni él mismo se cree, ¿no? Entonces, yo abogaría más porque los músicos, sobre todo hablando en los ámbitos del rock, del heavy, eh, supieran dar una vuelta de tuerca a sus carreras y, y, y supieran reenfocar sus carreras musicales hacia géneros que les calzaran más actualmente. Sin más lejos, si hablamos antes de Metallica, yo desearía con toda mi alma que alguien como James Hetfield reenfocara su carrera musical hacia el country, por ejemplo. E hiciera sí. una gira meramente acústica del segundo disco. Temas eh, de eh,
0: y el, el, el lado B que, que, que colocaron en el disco de Reload era que hicieron todas las versiones country que, que además el disco. Eh, no, eso mejor. fue eh, el,
1: el disco versiones.
0: Ah, Sí,
2: sí un estilo así incluso recientemente sacaron un disco cuyos, eh, cuya recaudación iba para la fundación que tienen de Always In My Hands o algo así se llama y eh, montaron un, un concierto benéfico meramente acústico dieron una vuelta de tuerca a todos los temas que tocaban de Metallica y le salieron unas versiones chulísimas sí, sí. entonces tratar de, de, de no sé cómo decirlo de reeditar esa energía que Metallica tuvo en algún momento cuando empezaron con 18 años teniendo ahora 56 como tienen, pues bueno, eh, son más viejos que el diablo y, y pueden hacerlo con garantías, pero, pero a mí no me transmite lo sí. mismo.
0: Eso que dices también es importante. Hay, hay bandas que se crearon en una época donde el estilo musical eh, estaba muy marcado, mm. pero sus composiciones son universales. Mm. Eh, son importantes. Eh, es un caso que en, en, en mi experiencia particular me, me ha pasado con Soda Stereo, que es una banda argentina eh, que eh, giró por todo el mundo con una gran importancia, pero que no salió realmente de explotar eh, en el mundo latinoamérica, pero es, eh, son considerados el polis de latinoamérica. Exacto. Y, y ellos cuando se crearon generaron sus temas en, en un estilo New Wave el estilo New Wave es una, fue un, estu, un estilo muy importante muy expandido por el mundo pero que tuvo una duración limitada Relativamente corta sí, y, y la mayoría de las bandas New Wave se quedaron con los temas que pegaron eh, girando, sonando en, el, en, en recopilaciones históricas uh-huh. Pero Soda Stereo logró hacer una cosa importante, que es que reeditó todos sus temas en instrumentación moderna o en instrumentación acústica. Y, y que le dio muchísima importancia a, su, a sus temas y que para mí los mejores temas son esas reediciones, no, no los originales. Los originales pueden salvar muchas cosas, pero el, el concepto musical está en, en esa... Eh, reedición actualización o simplificación porque si vamos, si vamos sí. a ver si vas hacia lo acústico no es que estás modernizando te estás sí. más bien bueno, en el caso de ellos es, va,
2: tiendes a ir al formato trío, no sí, es ¿no? decir me, me recuerda un poco esa gira de reunión que hicieron no sé si fue en el año de 2008 a 2010 no cuando hicieron aquella reunión y tal que, que luego pues acabó Cerati solitario y tal pero, pero era bonito porque yo de hecho a la banda la conocía así a raíz de ver esos temas en directo que seguramente estarán muy reeditados y muy retocados pero no vienen a ser más que con algunos arreglos añadidos después el formato de Power Trio sí. mm. y, y joder luego ibas a los discos originales y a decir coño, ¿cómo será esta canción en original? ¿No? y decías, y te madre mía ¿cuántas, te capas, ¿cuántas capas hay aquí metidas sí, sí, sí. de lo que era? vale, una misma idea pero influenciada por un productor musical que le decía oye, estás en el año 86, haz esto, Cerati, sí, tío, ¿sabes? Sí, sí. Y le decía, joder, esto era innecesario, si quitamos todo esto al final vamos a la esencia de lo que es esta canción de pop-rock, ¿no? Que, sí. que es maravillosa. Exacto. Y, y de una manera yo creo que más o menos parecida, si escuchas los directos de la gira de reunión de Héroes del Silencio del año 2007, pasa algo muy similar, ¿no? Sí. Escuchas una banda muy madura, con un sonido ya mucho más asentado, y que independientemente de la época a la que pertenezca a su canción, porque Héroes es muy dispar desde sí. el primer disco, que bebe que mucho más pues hablando de grupos como decíamos antes de The Cure y otros tantos, a, a lo que era su, el disco con el que se despidieron con Avalancha, que, que parecía que estaban ahí bebiendo de Erosmith y otros grupos mm. de hard rock. no y, y sin embargo consiguieron en esos directos integrar todos esos temas y que sonaran a una misma época que eso es lo bonito. O sea, al final te das cuenta de que esos temas permanecen y son identidad
0: del grupo, y esa es la identidad del grupo en ese sí. momento, en el año y, 2007 Y tiene que ver con la composición del tema en sí, y más, más supera la producción del momento. Exacto. exacto. Sí, una cuestión
1: también de, 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 como de feeling, de mira, esta, este tema o sea, me, me lleva más a esta, a esta energía que vamos a meterle este efecto vamos a hacerle esto vamos a doblar las voces vamos a grabar tres guitarras y las armonizamos o sea, sino que se, fue, se van más a la esencia a la esencia, a la pensando, la esencia sí. de, de, de la música sí. Al, volviendo a lo, a lo de, de Soda yo creo que un, o sea uno de los momentos más de pico que tuvo Soda Stereo fue el momento de grabarlo en vlog que hicieron o sea que sí. invitaron a voces en los
0: 90 90
1: eh, sí como la de esta mujer se me olvidó el nombre Andrea Echeverry Andrea Echeverry a Pelado y o sea a Eli Guerra etcétera etcétera y el el poder que tienen los blogs, yo creo que para mí es, un, es muchísimo más importante esas versiones que inclusive las versiones de los discos originales que, volvemos a lo mismo que estamos hablando sonaba tan limpio tan puro tan, tan con buena vibra que escuchas los otros es así eh, es como un recuerdo Sí. es un recuerdo bonito pero me gusta más esta versión de claro la es, la...
0: es lo más parecido a lo que un productor que se enamora de, un, de, un, de una banda o de, un, o de un tema y se antoja producirlo ha escuchado porque la, la única manera de saber eh, qué es lo que va a, a, a producir es que tenga una maqueta o que tenga mm, algo sí. una idea simple si bien ahora lo, la maqueta la puedes hacer con instrumentos electrónicos en el, en el ordenador y hacer la mayoría de las maquetas están hechas con una guitarra acústica o grabado en una sala de ensayo con dos micrófonos o un móvil y ahí está la esencia del tema.
2: Sí, y un productor de hecho yo creo que tiende, eh, si va a trabajar contigo, a decirte mira, si tú me tienes que pasar ideas de lo que preconcibes va a ser tu nuevo disco no me mandes cosas especialmente producidas, no me mandes una maqueta ya en la que esté todo metido sino mándame la idea primigenia de lo que crees que va a ser esto. ¿Por qué? Porque, vamos, yo creo que todos tenemos en, en la cabeza que, que una de las cosas que más pone de manifiesto que una canción vale por sí misma es cuando funciona con una voz y una guitarra, ¿no? Y es eh, lo que acabamos en conclusión, ¿no? Un poco con, con el tema de cuando los grupos tienen los huevos o, digamos, el coraje de, de grabar una ampla como, como los más famosos que hemos escuchado en MTV y, y pasan a la posteridad y, y son totalmente atemporales, es porque las canciones tienen unas composiciones muy sólidas detrás, es decir, una, una canción por sí misma no, no puede ser un, un hit si, si la reduces a una guitarra y una voz y, y no, tiene, no está bien estructurada, no hay manera de que se de que sustente con, con tres acordes si no tiene algo interesante que decir, si no tiene una letra espectacular, si no tiene un timbre de voz que rescata todo y, y hace que el balance sea perfecto entre esas combinaciones o si no consigue que sea algo personal y original y fresco, ¿no? y, y es un poco donde muchos productores como os digo a ¿no? en el decir, no, no, no me no me recargues las cosas, ya tendremos tiempo luego cuando estemos en el estudio de añadir, como decíamos antes con el estéreo, todas las capas que queramos, que sean las que en ese momento estén pegando. Pero a mí me interesa la materia prima, ¿no? claro. Es decir, esto es como cuando conoces una persona y dices, pues oh, yo que sé, cuando conoces una mujer y dices, vale, tú eres así maquillada pero yo te quiero ver cuando amaneces por la mañana como eres, Eso. ¿sabes? Mm.
0: Claro, luego está el trabajo de de producción, no no con esto que dijimos vamos a decir que los productores no no, no son los influyentes, después está el trabajo de producción de eh, extraer o reforzar esos, eh, extraer detalles que sobran, eh, que a lo mejor redundan o, o que confunden el mensaje, Uh-huh. Y, y luego reforzarlo con, con detalles Yo me, me acuerdo mucho eh, uno de mis productores favoritos en, en, de los 90 eh, es Butch Big y uh-huh. Butch Big eh, se encargó de grabar Nevermind por ejemplo ya Nevermind era, es una canción eh, es, es un disco poderoso y tiene canciones pot, muy 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 potentes como Smell Like and Spirit eh, en, en ese caso en particular, eh, el trabajo fue hacer una banda que, en, eh, por su concepto, era un sonido sucio, sí. eh, lograr una limpieza de cada uno de los elementos, pero que cuando se sumara diera el sucio de, ese, de, de, de esa banda. Ahora que, que mencionar
2: eso me resulta paradójico porque en un documental que vi recientemente en Nirvana, eh, Kurt Cobain estaba un poco obsesionado a raíz de ese éxito que él no esperaba hasta tal nivel de Nevermind decir yo me tengo que, que, que sacar un poco esta esta vitola con este disco y quiero volver a meterme en el estudio pero con el que produjo tal disco de los Pixies porque sí. quiero un disco sucio sí y estaba como un poco contrario es que claro. no es lo que yo con lo que yo me identifico con Nevermind no mm, sino claro. que yo lo que quiero es no sé si fue lo que acabó consiguiendo con In Utero pero yeah. pero buscaba eso no sí 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 sí
0: ese, eh, es que ese detalle, pero ¿qué, qué logra ese disco, ese disco masificó. La explosión de sí, Nirvana. totalmente. A, a ¿Por qué? Porque tiene elementos, eh, detalles pequeños como segundas voces, uh-huh. eh, como respuestas de la guitarra, como silencios, como buscar esa limpieza en, en, en momentos específicos, las líneas de bajo en Launch Act. Eh, eh, de, de, que puede o no eh, seguir la línea del, del disco, pero que un, bas, un bajo suene solo con una limpieza, con una que llene toda la, la, la esencia, sí. que no es lo que ellos estaban acostumbrados, no estaban acostumbrados en el momento. Era saturación, gritos sucios. Eh, la, la, la,
2: vamos, la, ¿cómo decir? el carácter tan salvaje con el que se capta la batería de Dave roll en ese Exacto. disco uh-huh. que es yo creo que para cualquier batería que se esté iniciando un referente de cómo quiere sonar ¿no? sí. todos quieren sonar como day roll en, en Nevermind por eso sí. un, una brutalidad cómo como ejecuta la batería en ese disco ¿no?
1: sí y que, y que noto también eh, que yo creo que eso fue una de las partes que influenciaron mucho la la fatalidad pues de, de perder a Kurt Cobain, de que esa búsqueda de y me imagino que el inconformismo que él tenía también lo llevaba a hacia esa situación en la que mira sabes que sí. no, no puedo más me voy a volar la cabeza sí, sí. pero era precisamente eso, eso mismo que tú dices o sea no quiero seguir sonando como esto y, y yo, yo creo que eso también es parte de eh, cómo las bandas tienen que buscar la, la evolución o sea no quiero que sonemos igual que el primer disco no quiero que sonemos igual que el segundo disco vamos a seguir evolucionando vamos a generar Una nueva visión, un nuevo sonido, una nueva historia. Y me imagino que eso también es es parte de la esencia a la hora de de crear un concepto musical, un concepto de álbum. Eh, Reinventarse y buscar una nueva esencia. Porque si no, obviamente vas a seguir haciendo exactamente lo mismo disco con disco con disco con disco con disco. Volviendo al tema de de
0: Metallica, Metallica. Es lo que le pasó, eh, exactamente. eh, eh, Ellos buscaron reinventar reinventar la banda en concepto mm. en general porque venían de una época donde los temas duraban 15 minutos donde había los solos eran épicos donde la composición académica era muy, muy, muy importante y se mezclaba con la irreverencia rock pero luego se dieron cuenta que los temas tenían que durar 3 minutos y tenían que condensar toda, toda la historia mm. que iban a contar en 3 minutos y luego se dieron cuenta que esos 3 minutos tenían que ser lo más poderosos posible y se quedaron haciendo temas que eran un coro de tres minutos y buscando herramientas ya en lo técnico para sonar cada vez más duro en la radio Mm. y de hecho Metallica es el disco que rompe y acaba con la guerra del loudness del, 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 del el disco que suena más duro en la vida sí. es, el disco de Metallica, es un disco de Metallica que, que suena más duro de forma natural de forma... Sí. Mm. y, y, y por, por una genialidad o a lo mejor una torpeza según quien lo mire según el purista que lo mide de Bob Katz que, que decide masterizar el, el, el disco de, de un... Del, El máximo posible antes de que se considere ese ruido una saturación o un desperdicio. Mm. Y y luego darse cuenta que, que, que bueno, sí, ya llegamos ahí y no queremos eso otra vez eso no se puede volver a repetir yo creo que el mundo de la música no puede volver a repetir esa calidad de sonido el tema está ahí pero es que ya la, ya la competencia no era por hacer el mejor tema o el tema más reconocible sino por hacer el tema que más duro sonara sí. eh, y ahora vuelven a, a, digamos a repensárselo y componen un disco como quieren el, y estamos todavía con el rock y lo alternativo eh, que pasa con Foo Fighters Foo Fighter también tiene épocas donde eh, venía influenciado de la música alternativa de los 90 de la música inglesa alternativa de los 90 de, de propio Nirvana porque Dave Grohl era parte fundamental y, y empieza a hacer unos temas eh, que en estilo son muy noventosos con guitarras limpias con eh, coros eh, saturaciones específicas a pasar a hacer unos discos muy heavies eh, y muy, emo- muy emotivos. Eh, y, y es por una evolución personal de, de los integrantes. Mm. Y, y, aún, y, y luego pasa con. Eh, luego te haces famoso, tienes dinero y tienes genialidades como yo quiero rescatar el sonido análogo y me voy a grabar un disco a, a la vieja usanza, pero con el conocimiento moderno. Sí. Eh, y, y, y haces un, haces discos poderosos con, con esas herramientas eh, hay, hay un, un, un tema de cómo se produce cómo, qué tengo cómo voy evolucionando y, y es eso, la búsqueda de, de, de modificarse en las bandas pero con el riesgo siempre de que si un disco lo haces muy diferente al otro eh, puede que ese no guste yo yo sé, que, que es que lo es que, que importa que eh.
1: eso fue lo que les pasó a Metallica en mi parecer yo po- podría decir eso uno de, los, de esos puristas de Metallica es hasta Unjustice for All y un poquito hasta, hasta Black Album porque para mí fue como un, una cachetada literalmente pasar de Black Album a escuchar Load y después a Reload o sea fueron dos discos que para mí fueron ...literalmente como si, no sé... ...me hubieras sacado el alma del cuerpo... ...¿por qué? ...porque vienes acostumbrado... ...de temas fuertes, de temas rápidos... ...temas de larga duración... Con solos apoteósicos una batería contundente. Y no menos importante, un release es que se hacían cada dos, tres años máximo. A esperar esperar... cuatro años y medio. Exactamente, que te dejan también con ese sabor de de esperar tanto tiempo de un disco a otro, etcétera, etcétera. Y uno esperaba, pues eso, una especie de continuación de Black Album. Sí, o sea, Black Black Album en su momento, después después de viejo, obviamente. Y analizando mucho las canciones Analizando sobre todo desde el punto de vista del bajo Que, que es el instrumento en el que Más me estoy desarrollando ahorita Escuchar eso en Newsted eh, un, un track Único y exclusivamente de, de su bajo Y de verdad que es sumamente Interesante poder escuchar La composición y todo el, 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 Lo que él compuso En ese sentido De ver la calidad que le puso el grupo Y escuchar un blagarmo y tú dices Oye, de verdad, Esto es un tema bastante bueno For, eh, of, for, for Wolf of Men eh, of Man. Of Wolf of Men O sea, tiene una línea de bajo brutal Que, que yo decía, yeah. que no, no la había apreciado tanto Hasta el sol de hoy que escucho bajo Y que obviamente mi oído ya está entrenado para escuchar un poco más el low end Y escuchar el bajo Y te sorprende Y cuando vas y, y cambias un, un disco tan Porque es que obviamente es que se nota tan, que, que la producción fue sumamente cuidadosas, fueron sumamente muy laboriosa perfilados a, a, literalmente a bisturí a lograr la producción, a pesar de que lo que buscaba el Ulrich, dicho por ellos, es que yo quiero el sonido que tiene no me acuerdo qué, qué es lo que había producido creo, era Montly Cruz sí. yo, hey, yo quiero ese sonido, y me traes a Bob Rock y me lo pones ahí para que me haga el sonido tal cual como lo hizo con Montly Cruz, entonces yo a eso lo veo como que, vale, muy bien, te, te funciona perfecto. Pero ya el, la influencia de, de Bob Rock que venía de trabajar con casi todo el, el, el glam metal y el hair metal de los años 80 hizo como que una influencia porque obviamente, o sea, el productor, por más que sea, también está poniendo su grano de arena en lo que está haciendo el, 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 el músico, o sea, la banda. A menos que sean, o sea, es muy, muy específico, vale, tú vas a ser productor, pero... Ayúdanos, no es que te vas a influenciar. Y yo creo que en cierta parte por influenció a Metallica tanto que les pasó lo que les pasó. O sea, que pudiera haber seguido siendo una banda que tuviera su propio concepto, su propia música, su propio estilo. Pero esa influencia externa de Bob Rock, yo siento que fue lo que hizo que ese cambio tan radical que tuvieron de, de, de una Unjustly for All a un punto intermedio de Black Album a un lot que fueron, o sea, son tres discos de tres bandas
2: no sé, yo yo creo que es un cúmulo de circunstancias al final, es decir, siempre se apunta como que Bob Rock fue una, una parte determinante de, de lo que es el, el cambio de rumbo estilístico, incluso a nivel de imagen de la banda mm. y, y yo creo que al final el, el primer interesado en que se hiciera un cambio de rumbo y el que siempre ha sido un poco el abanderado y el más adelantado en la banda para tomar esas predecisiones que le iban a marcar el, el camino de la banda en los siguientes años era Lars Ulrich. Sí, y, totalmente. y Lars Ulrich, si, si de hecho tú lo ves durante la producción del Black Album, tiene clarísimo que, que el primer single de la banda tiene que ser el and mm. y, y sin embargo ahí se ve que las decisiones son más orgánicas de lo que parecen, porque llega el señor Mr. James Hetfield y dice, no, no, el tema va a ser interesante, eh, contradiciendo la decisión de Ulrich apoyada por Bob Rock. Si veis el, el documental de cómo se hizo Black Album, lo podéis ver y es súper es interesante porque ahí se ve que, que en realidad sí que existe ahí una democracia de decisión. ¿no? Y quizá la consecuencia de que, de que ese cambio de rumbo o esa tendencia a ir por otros estilos acabase imponiéndose, creo que es un cúmulo de varias cosas. Primero, Metallica quería llegar a un nivel superior de, de llegar a, a las masas, ¿no? Y ya, incluso antes de contactar con Bob Rock, creo que eran conscientes de que querían temas más cortos que en Unjustice for All. Mm. Porque cuando hicieron la gira de Unjustice, se dieron cuenta de que se presentaban ante el público y cuando tocaban temas como el propio Unjustice for All, la gente se quedaba como... Vale, sí, muy bien, esto es la polla, pero son nueve minutos y medio de pasajes que, que nos están friendo la cabeza, ¿no? Y a lo mejor esa gente prefería un Creeping Dead más directo, un Seek and Destroy... Sí. Entonces, yo creo que la banda empezó a tomar nota ya en esas cotas, ¿no? Cuando estaban haciendo la gira de de Unjustice en el año 89, tal, 90, creo que tomaron buena nota de eso y dijeron: Vamos a intentar hacer un disco, por así decirlo, más directo, ¿no? Y por supuesto, Bob Rock, su forma de trabajar, su forma de producir, su forma de ser súper limpio con todo, su forma, por qué no decirlo, de integrar y dar cabida a, a un elemento como era en ese momento James, eh, Jason Newsted que estaba totalmente defenestrado por la banda y era como el goofy del grupo ¿no? Sí. Que, que no tenía ni voz ni voto y que cuando tenía que incorporarse al sonido de la banda acababa teniendo que, que copiar la, las líneas de guitarra que hacía James Hetfield y James Hetfield se cabreaba con él y le decía que era un mierda ¿no? y ese es el primer disco en el que yo creo que la banda de alguna manera se da cuenta de que tiene un bajista bueno, ¿sabes? Y que tiene un tío que, que luego si escucha su trabajo tanto cuando compuso y, y tocó en el primer disco de Cobrain como cuando eh, produjo el segundo disco, tenía muchas cosas interesantes que decir pero probablemente por, por su estatus dentro de la banda dentro de Metallica y por, por la falta de confianza que a lo mejor él tenía a la hora de decir las cosas no pudo aportar más pero yo creo que no era un tema de que no fuera una persona preparada para componer de no, hecho no, si sí habéis visto luego en su carrera en solitario el, el disco homónimo suyo de Newsted de año 2011-2012 que luego giró con Mega Digital tiene material de thrash metal muy interesante y muy bien eh, producido eh, grabado y compuesto las sí, tres cosas
1: yo, yo pienso que, que Newsted es uno de esos tantos bajistas de, 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 o sea, de, de estos últimos 30, 20 años que simplemente no, no, o sea, no, no como que no lo toman en cuenta no tiene un reconocimiento, no tiene de un reconocimiento válido para no. lo buen bajista que es y, mm. y, 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 su, y su capacidad de composición o sea, que ha demostrado en, en los temas que compuso para Black Album y obviamente en, lo, en Echo Brain en Newstead, en todo lo que él ha tocado después de salir de, de Metallica tiene algo que rascar claro tiene o sea, de, de verdad es así como que, o sea, y es, que y es que yo creo que ese en los documentales se ve se, y, y se siente que, que, que Headfield o simplemente se, El se la sudó. Ritch, son los que
2: mandan. Se y... la
1: sudó, y, pero después estaban ellos como quedándose cuenta de que, hostia, este tío de verdad que, que era bueno y ya no lo tenemos en la banda. No, pues nos hemos oído. Y él dejó la banda. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> obviamente, sea, por poner por esa parte. En fin, fue un poco más duro. La Rich, que es el típico cabezota, fue el que primero se dio cuenta de que, hostia, la hemos cagado. Uh-huh. Entonces, Necesitamos
2: ese... pasar por una lavadora y, y rehabilitarnos todos porque esto no es normal. ¿no?
0: Sí. Después hay bandas que parecieran no necesitar eh, sus composiciones, sino que van delegando un poco el, eh, 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 los temas en los productores, mm-hmm. eh, como, como puede pasar con YouTube. Eh, que tienen la mayoría de sus discos con Brian Eno y Daniel Lanoa y tienen varían un poco su estilo para, para no aburrir pero ser igual de potente por tener dos productores que se nota evidentemente quién, quién hace qué porque son los sonidos de esos productores mm. que además son músicos muy completos muy 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 buenos, muy muy conectados con la música con, lo, con el sentimiento. y y luego aprovechar una herramienta como como los integrantes de de YouTube para para explotar esas composiciones, pero no queda claro al final quién es quién. eh,
2: Es como cuando escuchas I Don't Want to Miss a Thing. Mm. ¿Qué parte es de Smith y qué parte es es de de quién compuso la canción? Mm Mm Son cosas que sorprenden porque al final, no sé, es, es un proceso muy muy extraño, ¿no? Es decir, llega un productor y trata de nutrirse de cuáles son las raíces de un grupo que en su momento componía en los 80, para intentar imitar eso y llevarlo a un plano actual fresco, pero que a la vez no pierde identidad del grupo, ¿no? Sí. Es decir, es, es más una decisión del grupo que se ha quedado sin ideas o que no quiere tomar riesgos o, no sé, o, o quieren tener un agente externo para, no sé tener un poco más de frescura a la hora de aportar ideas, porque estoy seguro de que gente como, como Bono o Diez ...tienen talento de sobra como para... ...seguir aportando... ...cosas originales, sí. ¿no? al panorama... ...habiendo hecho las...
0: ...las, las cosas tan, tan importantes... ...que han hecho, ¿no? Bueno, y luego este, este caso ya es... Eh, ...repetido, replicado... ...fabricado en la música... ...pop moderna... ...donde... ...un artista... Eh, ...depende de su propio... De, ...de su productor o del productor del momento... Eh, Todo se, se analiza por un Todo, par de productores
2: sí. o tres suecos ¿Qué? Creo, ¿Qué, hecho, que ¿no? tiene,
0: sí. dice la leyenda urbana Sí, 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 y de Nueva Zelanda y de Pero Que son ultra recontra contra que... hiperbillonarios ¿no? y, y, y que es impresionante Por ejemplo hay un disco que se ganó 5 Grammy que es el de el disco de um, Royals de Lorde mm. eh, y, y el siguiente disco Nada Nada es que lo escuchas y toda esa, toda esa vibración, esa, ese un sentimiento urbano, dejo de, de espíritu, de calle, de senti, sentimientos muy profundos, música electrónica muy pura, muy profundo, de bajos muy puros. ¿eh? Y luego llegas a un, un, un tema que no es, es, es que si le cambias la cantante, da lo mismo. Mm. Eh, no iba a funcionar no,
2: igualmente lo sí. que
0: venía después. No, no, y entonces no, no, no queda claro si es que el, el primer disco lo compuso completamente un, un músico y le ponen a una cantante para que eh, para, para que lo, bueno, lo para, para que lo explote. Sí. Eh, pero así pasa con eh, temas que eh, explota Rihanna con un con un tema que le gusta a todo el mundo y ves detrás que está eh, tre, tre, tres poderosas productoras, cantantes, artistas que, que luego de 15 años sacan sus propios discos y son tan buenos como ese tema de... Bueno.
1: Eh, bueno, el, el caso de le Gaga, Gaga era compositora, escritora y después dijo, mira, ¿sabes qué? yo voy a sacar mi disco lo mismo que Sia. Sia fue exactamente sí. lo mismo. Componía temas, escribía temas, se los daba a otros artistas. Otros artistas iban y hacían exitazos. Pegaban en la radio, se ganaban Grammys, etcétera, etcétera. ¿Y sí, por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Y en esta tía, viene la misma ley salieron se salieron las dos a la palestra. Hicieron sus discos y se han ganado el respeto del mundo. ¿Por qué? Porque son... Poderosos. Poderosos. Son artistas, son músicos, son escritores. Tienen una capacidad... ¿sabe? de enganchar a la gente con sus temas, con su voz, etcétera, etcétera, con los conceptos del alma Para mí sí me parece una tía... Súper transgresora. Súper transgresora y sí. que, que a pesar de que es un ¿Y es, no es una o sea, niña. Es pop, no es una niña, es una, es, o sea, una, una persona mayor... De, bueno, mayor de... Como no de ¿tendrá? tendrá más no. o menos la de nosotros un poquito más, pero, ¿sabes? T- Entró muy tarde en el mundo de, de la música, de la música pop, etcétera, etcétera, pero logró pegar de una manera tan, tan bestial que tuviese y, y logró
2: ponerse además una. ¿cómo decirlo? Eh, crearse un alter ego Exacto. Que, que, que no se había explotado hasta ese momento de esa manera. ¿no? Exacto. Existía sí. un poco el usar ese concepto gorilas pero no lo que hace ella. Ya, que sí, sí. Me parece súper romper. Gorilas, ¿no?
0: qué, qué bueno, qué bueno, sí. gorilas. Sí, 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 sí. <ríe> me encantan ese, bueno, Cuando que, se incluyen <ríe> palabras de temas de, de grupos excelentes. Claro, no, no, es, que,
1: es, que, es, que, es que a eso vamos. O sea, que, que Yo creo que, que parte de la esencia de, de una buena banda es que, ¿sabe? que es la música y no o sea solamente que, mira, es que yo soy sabe Pepito Pelota y por eso es que soy famoso sino que
0: sí, y, ¿y <risa> eh, ¿cómo se llama? Bueno, Justin cuidado, Timberland ese, o sea, Justin
1: Timberland en su momento con Timbaland y yo creo que hizo uno de los mejores discos de pop de género masculino en su momento y es así el yo team. creo que que lo ayudó de hecho Justin Timberland a, a salir de, de sí. el por completo sí. y mira hola llegué yo y vengo a a revolverles la, la vida del cerebro con estos discos.
0: Quizás la inteligencia de, de él eh, para esos discos y para para utilizar los productores es eh, tener el buen gusto.
2: Exacto, también saber elegir, ¿no? ¿A quién, sí, con sí, quién trabajar.
1: Sí. sí, sí, es que yo creo que eso también. Mira, oye, mira, este productor, este tiene buenas movidas. Vamos a meternos por ese lado y es que yo creo y a partir de esos discos de Justin Timberlake tú empiezas a ver cómo Timberlake se empieza a meter con otra gente, y otra gente y otra gente y otra gente y son discos que en su momento fácilmente deben haber estado en el top 10 del Billboard. Porque sí, porque, o sea, ¿qué, qué es eso? Es un productor que sabe por dónde van los tiros, mira, esto es un tema que va directo a, al Billboard. Dale.
0: Vamos con, a como pasa en el cine con la Exacto. música de cine con John Williams con eh, Hans Zimmer, Hans Zimmer con, sí. con, eh, eh, que son personas que tienen una fórmula un, una, una manera de trabajar que que, que, es...
1: que, que yo creo que que o sea, t- que tiene el talento para mover a la gente porque es que yo creo que eso ese también es la parte esencial de de, de la música tanto la música aplicada en el cine como la música que escuchamos día a día en la radio en Spotify, etcétera, etcétera que es esa capacidad que tenga la música de mover las masas, y de mover la mente o sea, porque es eso eh, la música que, bueno, hablando de que yo, yo aún sigo diciendo que esto no es música el reggaetón de que habla de que me estoy pegando a tu mamá en el balcón, o sea, eso son cosas que tú dices, esto no es música, porque esto lo que estás incitando es otra cosa Y de paso es un ritmo repetitivo O sea, más prefabricado
0: o sea. Es,
2: un, es, un, no sé, es una caja de chicles diría. Un consumible que Exacto. lo mascar 5 o sea, minutos y Ah, bueno, esta es la nueva, vale Luego Literalmente, ya lo literalmente. Al suelo, sí, Es pero, una base tribal como... Es decir, salvando 4 o 5 vallenatos de, Que estén ahora en, en, el, en el Top 100 ¿no? Y que a lo mejor puedan pasar un poquito más Al margen de toda esa criba yo creo que las otras 95 canciones que estén en esa lista de reggaetón, primero, por sucesión, de acuerdo. Segundo, por fórmula en general. Tercero, por cómo están producidos, aunque tengan una producción detrás con mucho dinero. Estamos hablando de temas supersaturados en el que el 95% de lo que suena son librerías refritadas de otros sí, temas, con total. voces autotunadas que son totalmente eh, artificiales. Pues que que Me cuesta mucho. A, 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 es, una,
0: es una masificación de la música comercial. Eh, a, a cualquier persona que quiera eh, hacer música. Pero el concepto por el que estas personas hacen música no es, no es, porque sean no es por, por, por el amor a la música, sino por el amor a la fama. Mm-hmm. O a, Ni
2: siquiera son letristas reputados, sí, sí. o sea, no son gente que aporten una, una letra, no sé, interesante o aporten una línea
0: melódica que sea relevante. incluso que pueda pasar Porque, con, con o sea, un pasar con JC o que pueda pasar con, uh-huh. con productores que vienen de abajo, vienen a lo mejor de no tener la mayor educación o, o preparación, pero la Porque música es, el talento es, innato, es, es ¿no? un talento innato y la música es utilizar la música como herramienta para expresarse, para expresarse y para obtener los conocimientos adicionales porque ahora eh, no es el mismo Jay-Z de, de 16 años al Jay-Z de 40 y tanto, que, sí. que, que, es, que es un tipo prácticamente letrado de, y, y especialista en lo que hace, sí. eh, que no pasa en esta música urbana, eh, que no es urbana, porque hay, hay un estilo de música urbana que eh, detrás están muchos compositores con muchísimo talento, pero este reggaetón básico eh, no va un poco más allá de, de, de considerarse música. Es, es un producto comercial que se baila.
1: Sí, sí. lo que ocurre es que. Es literalmente un taper eh,
2: sí. En su día yo pensaba, pues, cuando ahora que se ha hablado mucho eh, de que se cumplía, pues, de alguna manera se puede decir unos 20 años de, de la aparición del reggaetón, ¿no? cuando empezó todo este tema de los primeros pasos de Daddy Yankee con gasolina y todo este tema. Y, y no sé, pues eh, todos aquellos que no comulgamos mucho con ese género, yo creo que pensábamos que iba a ser una moda pasajera que durase pues, cuestión de 5 o 10 años. Bueno, en ese tiempo la gente se habrá cansado, ¿no?
1: Y lamentablemente y, no es así. Y
2: curiosamente ha habido una, un, pues como una, no sé si decir evolución o como un como una transición ¿no? desde ese género que, que en su momento ya tenía parte electrónica pero no estaba tan producido a, a lo que son las producciones actuales en las que, aunque nosotros eh, dentro de nuestra un poco aversión a ese género eh, no, no valoramos que haya una relación entre el dinero que se pone para la producción y, y que el resultado lo valga, ¿no? pero se mueven muchísimos millones y más que nunca dentro de ese género y me sorprende porque al final es un consumible que se utiliza solo y, y entiendo que, que cada género tiene que estar destinado a lo suyo, ¿no? Es decir, al igual que en los años 70, cuando alguien salía a la calle y, e iba a una discoteca, pues esperaba escuchar a los Beeis, no esperaba escuchar eh, las idas de ollas de Sid Barrett con Pink Floyd, no? Entonces. Tiene que haber un, un tipo de música para cada momento, pero creo que de, deberíamos también exigir unos mínimos de, de sí. calidad, ¿no? unos mínimos de, de dignidad a la hora
0: de contar una historia. Lo, sí. lo otro del reggaetón. El reggaetón que tiene. Eh, eh, toca directamente el instinto básico del, del ser humano. Eh, eh, matemáticamente eh, pone al cuerpo a moverse sin que el cerebro piense. Mm. Eh, entonces. ¿Por qué ha tenido quizás tanta vida el reggaetón? Porque muchas personas que tenían eh, trayectorias eh, musicales en declive como Enrique eh, eh, <risa> vieron la oportunidad de incluir eh, e- ese ritmo dentro de lo que, de lo que vienen, habían logrado dentro de su historia. Sí, porque eh, un, un, una
2: persona, por ejemplo, que fuera cantante de pop en declive y que ya había pasado por la parte de intentar hacer... Dance of House, ¿no? que era el siguiente salto eh, lógico para alargar el chicle. Luego que le quedaba, ser el próximo Michael Bublé, o mm. retirarse. Eso. Y esto le daba como una
1: tercera vida. Sí, sí, sí. Es que yo creo que todos los artistas del, del principio de los 2000 de los 90 tenemos ahí a Shakira tenemos a Alejandro Sanz, tenemos a sí. Rick Iglesias, pasado Ricky
2: Martin, está Chayenne, están
1: sí. todos pasando por el este Bill momento Fancy. por meter reggaetón o meter ritmos de reggaetón, de trap, sí. etc. Etcétera, etcétera, en su música y obviamente los lo separa de lo que todo el mundo está acostumbrado, de, de sus temas o sea, ahora es así como que
0: o le metemos reggaetón a esto o no vivimos bueno, el, el caso de Shakira, ya que lo tocas eh, Shakira No solamente se reinventó, eh, eh, sino también la reinventó eh, Estefan, Mm. eh, Emilio Estefan, cuando vio el potencial que tenía, un producto juvenil que llegaba por su propia cuenta a masa, con una música irreverente, con con una mezcla que una carrera sí, sí, pro- Para sí,
2: mí, en mi opinión, prometía mucho. Y sí, sí, era que muy me, interesante que era lo que hacía eso. al principio.
0: La electrónica de los 90, esos bass mezclado con el rock and roll, eh, con la irreverencia de una persona que, que lo, se le como Alanis Morissette, que, te, que tenía Ese. su toque eh, un poco dejado, medio eh, rebelde, eh. rebelde eh, y, y, y llegar a un punto donde oye, esto hay que aprovecharlo y viene un productor y dice te pago todos los millones del mundo pero lo vas a hacer ahora sí y te vas a pintar el cabello de amarillo y y vas a... a, Aprender a a, mover el pecho. Exacto. (ríe) (ríe) Y y, y bueno, a lo mejor es un poco banal o simple la manera de decirlo pero pero es lo que aparenta. Eh, Se hace un, un producto... Eh, aprovechando las, las virtudes de, de un artista, pero al final que el resultado eh, es una cosa completamente diferente, exitosa para, para algunos, pero completamente diferente al origen de, de, de lo que podría haber estado haciendo Shakira en este momento. En este, eh, a lo mejor si hubiese mantenido el, el estilo de composición o musical que, que tenía al inicio, Sería una Kimbra o, un, o una Lorde o. o San Sí, algo alternativo, bueno. algo. Pero quizás no hubiese tenido tampoco tanta vida. Mm.
2: Claro, tú fíjate en lo que es actualmente la. Es decir, ¿quién se acuerda de un disco de Alanis Morissette más allá del año 2003? Ya, mm. nadie. Nadie. y probablemente actualmente haya sacado un disco hace poco, pero hasta, hasta en las carreras que tratan de ser honestas es muy difícil mantenerse durante tanto tiempo en, en, en el candelero ¿no? y, y, y tener además, pues eso, me imagino que en algún momento, como decías tú, llegó el señor Emilio Estefan, que, que como todos sabemos dentro del mundo de la música es uno de los hombres más ricos que existen en el mundo, y le diría: Mira, tienes dos opciones. O si es con esta carrera, y probablemente hasta los 30 años te vaya muy bien, pero luego acabarás un poco fagocitada por, por el olvido. O yo te puedo garantizar una carrera, pues eso, eh, que, que sea perenne, ¿no? como la que ha tenido Cher. Y ella diría: Pues mira, pues si hay que sacrificar ciertas cosas. Es decir, al final yo creo que cuando un músico lleva ya tiempo en, en la industria y a lo mejor ha saboreado hablando un poco irónicamente la parte más amarga del negocio a lo mejor dirá, joder, si es que yo ya me he pelado el culo durante 10 años para hacer los discos que quería y he visto solo este dinero y el resto uh-huh. se lo han llevado estos cabrones, pues ahora quiero yo empezar a ver el dinero, aunque tenga que cambiar un poco mi estilo ¿no? que es a lo mejor cuando empezó el tema este de, no sé si fue el disco de servicio de lavandería o el siguiente sí. cuando ya empezó la cosa a cambiar un poco pero yo creo que al final, pues eso, hay personas que lo ven más como, como algo sentimental y, y renunciable, ¿no? Y otras personas que dicen, pues mira, es que esto además es lo que me da de comer en mi, mi medio de trabajo. Y, y si preguntas a millones de personas, pues de un millón a lo mejor solo 10.000 te dirían, no, 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 yo voy a buscar el trabajo que me haga feliz aunque cobre 10 veces menos. Y 990.000 te dirán, bueno, aunque no sea lo que más me gusta, si me permite ganar mucho más dinero y vivir bien. Elijo lo que no me gusta. Mira, que
1: Yo creo que esa es, la, esa es la actitud que tienen los que hoy en día, después de 20, 25, 30 años, se siguen dedicando al rock, que no son de llenar estadio, pero ¿sabes? siguen girando y ganándose su, su, su sustento y ¿sabes? con eso vive, sobrevive y mantienen a sus familias y con eso son felices. Sí. Porque es eso, no, no buscan el estrellato que pueda tener un Metallica hoy en día o que pueda tener un Rolling Stone hoy en día un los hoy en día son me imagino yo bandas que son súper millonarias porque obviamente entre royalties y materia sí. de discos y mercancía etcétera etcétera es posible
2: en... que aunque tires el dinero te quedes sin blanca
1: ¿no? exacto entonces obviamente o sea como hay muchas otras bandas de rock o sea de los 90 etcétera etcétera que hoy en día siguen girando y tú los ves y tú dices estos tíos son unos tíos humildes o sea que pueden salir a la calle y no les está cayendo la peña encima porque,
2: ah, un,
1: un, dame autógrafo, un selfie, no. Pero simplemente mira, oye, se le acerca un fan y le dice, oye, aprecio mucho todo el trabajo que has hecho durante toda la vida. Que particularmente fue lo que me pasó a mí con, con la vocalista de Defton, que por casualidad de la vida me lo consiguió en un bar de Madrid y fue así como que. A hostia, chino Moreno. Me conseguí al chino moreno en Malasaña y fue así como que. Hostia, no puede ser, o sea, es, es uno de los ídolos de mi, de mi adolescencia porque, o sea, recuerdo haber escuchado a Deston hasta el cansancio, tengo en, en casa todos los discos de ellos hasta White Pony y o sea, a, o hasta hoy en día sigo siendo fan, fan, fan de ritmo de la banda porque es una de esas bandas que, o sea, que, que ha influenciado diferentes. mi vida, sí. entonces el hecho de ver un tío como Chino Moreno, que es un... O sea, que, que, que ya tiene una edad, que, que es un, alguien que es relativamente famoso, no para todo el mundo, pero o sea, que para mí por lo menos es alguien así como que es un ídolo y lo vea ahí en Malasaña tomándose una caña, es, es flipante, porque sí. obviamente no, eso no, no lo ves todo el mundo. Pero es, Jamás ah, te va a conseguir a sí. segura, un Darzulrich Ulrich, pero Malasaña.
2: Seguramente él tuvo un, un momento en su camino, seguramente en paralelo con... Pues ponte la idea con Maizy si, si Sinona, Sidona Mai se si, llamaba
1: ¿no? si
2: nada. y mientras Maizy Sidona dijo pues es que ya se nos ha acabado el filón con Hybrid Theory con Meteora vamos a cambiar el estilo pues este dijo pues no pues ahora voy a hacer esta rayada que es no sé cuántos y luego voy a hacer esta otra o sea eran carreras paralelas que estaban surgiendo a finales de los 90 y unos decidieron por la reinvención de estilo, aunque luego las sucesiones de acordes eran casi las mismas. Uh-huh. Y vamos a hacer indie, y luego vamos a hacer música medio electrónica, y luego vamos a hacer pop rock. Y otros siguieron por su estilo y siguieron evolucionando. ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión más ética? Pues obviamente uno como fan prefiere que se coja más el camino de Deptons, ¿no? y que los grupos eh, hagan ese... Ese camino por el desierto para seguir encontrando su identidad disco tras disco, pero la realidad es que al final es una cosa que también se mezcla con, con que los miembros que forman parte de esa formación tienen que comer.
1: Sí, y cuando hay que
2: comer y te acostumbras a un tren de vida y a unas costumbres y unas cosas y gastas un dinero, pues no todo es qué es lo que me gustaría hacer, sino cuánto puedo generar haciendo según qué cosas. ¿no?
0: Bueno, lo otro es también el mercado donde estás. Sí. Que, que eso es una, una cosa que influencia. Eh, si bien ahora estamos en un, en un momento en la vida donde eh, llegar fuera de, la, de tus propias fronteras es un poco más fácil, eh, todo depende de un mecanismo de, de promoción y, y, y hacerte conocer que, que tiene un precio. Y yo lo digo, viniendo de Venezuela, eh, hay bandas que tenían un, una proyección internacional eh, como bien lo puede tener eh, Mecano que llegó a todo el mundo en n cantidad de idiomas eh, a, o Ava o a los Beatles eh, porque tenían una plataforma eh, para, para moverse en Venezuela ha, había casos como Desorden Público que es una banda de ska eh, de, que, que tiene un poderoso potencial de composición, de unificación en en el criterio de los arreglos, de reinvención dentro del estilo, eh, de búsqueda de raíces, eh, que se se notaba que que la música, que además que la hacían muy bien, la hacían con gusto y y con con, con el amor a a, a la música no la la, la trascendencia de esa banda en el mundo es eh, mínima, Mm. mínima y y para mí es comparada con The Wilders y y es comparada con eh, Police y es comparada con con muchas bandas que, que son muy auténticas porque eran composiciones grupales eh, muy sinceras muy orgánicas eh, orgánicas, y y que no terminan de salir o sea que eh, que el caso de Jorge Drexler eh, con con el disco Amar la Traba eh, que va a un disco acústico y ese disco acústico es una joya eh, eh, y, y al final está Depende del mercado o de la proyección que, que, que tenga. Pues ese disco es un disco muy, muy extraño, poco comercial, muy acústico, muy, muy personal eh, en, el, en el sonido. Es una joya para mí eh, en, en calidad de grabación y composición, pero, pero. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo mm. no, no, pues mira, y no trasciende. Pasó algo parecido
2: cuando, cuando Enrique Bunbury salió de Héroes del Silencio. Mm y decidió saltar al vacío en su carrera en solitario con Radical Sonora, que era un disco que, que ya no es que fuera a hacer algo acústico como lo tenemos concebido en la carrera en solitario de y ya no es que fuera a tirar por los últimos compases de rock de los del Silencio, sino que dijo, voy a hacer el disco que me dé la gana. ¿no? Entonces empezó a experimentar con música electrónica, con, una, con un cambio total en su imagen, y yo a día de hoy ese disco lo considero una joya. Es una joya, y en su día fue un batacazo comercial sin precedentes pero, coño, te diría más en el caso de Bumburi tampoco es un gran ejemplo porque luego cuando consiguió reencauzar su carrera musical con Pequeño pues fue, se convirtió incluso más grande que, que, que lo que ha llegado a ser Eres del Silencio al menos en, en capacidad de, de congregar a gente en directo y en, en continuidad y en, y en venta de discos incluso te diría pero eh, te pondría un ejemplo más más al uso este, a nivel nacional que eso, Funquillo. ¿no? no sé si conocéis ese grupo de, de Sevilla, pero es una banda con unos, con unos músicos extraordinarios que lleva ya 20 años de carrera y no tienen, yo creo, el, el seguimiento, el reconocimiento que se merecen. ¿no? Quizá porque es un grupo muy desenfadado, quizá porque no, no acaban de tener unas letras que son muy, muy serias. Pero vamos, tampoco son serias las letras de mojinos escocidos y yo creo que es un grupo que ha tenido más trascendencia a nivel nacional y también vienen de Sevilla, que lo que ha sido Funquillo. Y,
0: y Traduce Funquillo. cualquier letra de, de pop eh, moderna y eh, por la letra no es. No, 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 desde <risa> luego.
1: Es que ello tiene que, que ver mucho con, con, con esa capacidad de enganche que pueda tener y también de, de, o sea, del público, porque yo, yo siento que muchas bandas también que se encasillan tanto en un, en un nicho, en un público como que no terminan de decir, de decir mira, ¿por qué no salimos un poco? ¿por qué no nos vamos a un mercado? ¿por qué no probamos en esto? entonces obviamente eso no ayuda, y hoy en día con internet, que lo hace mucho más sencillo, porque ahora tienes Bandcamp, tienes SoundCloud tienes Spotify, o sea, tienes muchas plataformas que te ayudan a, a como a, a darle marketing un poco a tu música pero que sin embargo mucha gente sí como que pero para qué vamos a salir o sea qué es lo que lo que yo siento que pasaba con muchas bandas en Venezuela de que mmm, no había un apoyo porque obviamente el rock en Venezuela siempre fue casi como que ah, eh, sí está, duro, ¿no? están los rockeros ah", porque como ya eres de
2: caramelo cianuro, no
1: <risa> Eso son, son, son hay sus hay sus excepciones pero por lo menos oye una banda que sí logró salir y salió porque de verdad su talento fue muy bueno fue Amigos Invisibles ¿quién los descubre? David Byrne o sea, no los descubrió cualquier idiota por ahí con la edad los descubrió David Byrne comprando un disco en Nueva York así Uy, ¿y esto qué? Es? Lo, llegó, va, ¿no? lo puso en su casa y dijo quiero a estos tíos aquí en Nueva York mañana <risa> más vale que no ¿por qué? porque o sea una banda que empezó con Jazz Funk hace jazz y, y tal y pasó a, a, a jazz funk y pasó después a un rock funk después, o sea, se han reconstruido tantas veces y ahora que obviamente eh, no tiene a, a dos de sus miembros que para mí son los dos miembros más importantes que ha tenido Amigos Invisibles eh, se, se han seguido reinventando y creando temas y, y, y volviendo más o menos a, a, a la misma forma pero sin embargo tú le dices tú escuchas un tema de ellos y dices están los Amigos Invisibles y te lo disfrutas y lo escuchas y o sea. ¿sabes? Y, y es, es esa buena vibra. Entonces esas eso son las cosas también que tú dices, como que es, un, es una cosa también de, me imagino que de la banda, también una cosa personal y una cosa de suerte. Yo sí. He escuchado muchísima gente, pero muchísima gente que tú dices, estos tíos son súper talentosos. Veo gente en YouTube que tiene sus canales de música, o sea, que tiene un talento. En realidad yo bruto.
2: creo que cuando existe ese caldo de cultivo y cuando existe por esa certidumbre de que yo creo que los primeros que lo saben son el propio grupo, ¿no? que, que tienen algo especial entre manos, pero muchas veces yo me he dado cuenta con, con esta banda que os decía, con Ofunquillo que coño, solo tienes que entrar a su espacio de, de Instagram o de Facebook para comprobar que hay muchos fans en Latinoamérica que están reclamando que hagan gira por Argentina, mm. que hagan gira por Chile, que hagan gira por Uruguay que para cuando en México para cuando en Colombia, entonces dices, coño ¿por qué luego no veo en su itinerario de giras? Es decir, ¿qué es lo que está impidiendo? ¿Por qué no dan con los promotores adecuados para poder extender o dar ese salto definitivo a hacer la gira a las Américas? Porque lógicamente ellos tienen un acervo a la hora de cantar que no van a cantar en inglés. Aunque el cantante lo podría hacer porque él es medio suizo, medio español y es trilingüe. Pero... Pero no sé. Es decir, ¿qué es lo que les falta después de 20 años para decir, oye, eh, terminad de echarle huevos y y vamos para adelante con esto hasta las últimas consecuencias y sacamos el disco definitivo que tenemos yo, yo, cinco en el mercado volvemos
1: al, al tema del de, 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 el negocio del sí. o sea que obviamente capaz una productora de Latinoamérica dirá, ah, para qué vamos a traer estos tíos tienen 20 años,
0: tal no sé qué, Entonces ¿Qué? Es así como que... ¿Qué? caso emblemático Manuchao mm. eh, podrías tranquilamente ser el, el grupo del barrio como eh, terminó convirtiéndose en el grupo insignia internacional de eh, ¿cuántos
1: eh, festivales había? Cuánto en la festivales? De sí, bueno por en Venezuela el tío era ah, literalmente igual, invitado igual. especial, bueno estaba siempre estaba, sí. ahí, pero en, bueno, en otro, bueno, bueno, creo que ya no nos pasamos de la hora, uh, eh, uh-huh. de todas maneras, o sea mi conclusión, de, de, por lo menos de esto, de, de esta conversación de hoy, es que de verdad hay tela, tela, tela que cortar, <risa> temas y temas y temas de los que se puede para, para que si hiciera
2: de noche y de día, vale. Sí, veces sí, yo
1: noche. creo que podríamos estar fácilmente aquí haciendo un podcast de pff, un día entero hablando nada más de música, porque o sea, el tema da para mucho. Así viendo por encima. Cosas que se me ocurrieron, o sea, tengo una buena lista de cosas que, que, que se podrían conversar y hablar, como para darle un poquito más de, 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 de concepto acá a un capítulo en específico, pero creo que, bueno, ha sido una, una, una buena experiencia de, de, sí. de conversar acerca de música, porque obviamente estamos... Esto es un, es un triángulo de ideas y un triángulo de, de, de percepciones. Un partido distintas. de tenis a tres bandas. Exacto. Es literalmente... Bueno, yo creo que hasta, como diríamos en Venezuela, un jugando dominó y estamos todos trancados porque es así, ¿sabes? No hay, no hay manera de ser sí. trancada la, la,
0: la partida de dominó. Y bueno, es un punto de vista, hemos planteado punto de vista, hemos planteado más o menos tendencia de lo que escuchamos o lo que no, eh, y, y yo creo que el. Podríamos prepararnos eh, ya temas específicos Específico, para, para, para analizar, pero que, que la gente ya nos conoce. Sí, eh, yo creo que esto ha sido un poco. buen abreboca de
1: verdad, porque <risa> es, es, hemos hablado un poco de todo, pero es algo como que decir: es, un, es sí. un introductorio a lo que, a lo que podríamos hacer o sea, en, en futuras ocasiones, porque de verdad es como digo, la música da para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y, sí. y nunca vamos a parar porque como es tan atemporal, sí. siempre está con nosotros en el día a día, así que obviamente muy 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 buena oportunidad para hablar de muchas cosas. Pero bueno, eh, muchas gracias por escucharnos, eh, se despido Omar. Chao David, hasta otra. Y el señor Gabriel Delgado. Nos vemos en otra ocasión.